0: 台北大巨蛋开门红，昨天晚上你有没有守在电视机前面？哇，这个首场的亚锦赛，我们真的赢韩国了。可是激情过后，大家赫然发现，哎，这个巨蛋早在八年前，二零一五年年底就应该要启动了呢。大巨蛋话题发烧，柯文哲当然不会缺席。他说，当年要不是他在安全把关花这么大力气，昨天晚上你有办法一点七万人二十五分钟疏散完毕吗？我们今天好好就来看一看，到底是柯。打官有功，还是这个、根本就是卡官的最好证明
1: 。好，最常看《有报讯》的观众朋友，真的说起在棒球，想到棒球我就不太想谈政治，<笑>但是还是得谈回政治。<是>我们先说好不好？好想赢韩国，昨天赢韩国，<了>对,对不对？好，好我跟杨敏在现场，<笑>好不好？那这个大巨蛋终于开打，来，昨天台北赛下雨，嗯、就是因为有巨蛋。所以呢，回到三十二年前，一九九一年的那一场有没有龙狮大战？是<的>，因为在下雨，郝伯春长坐在那边要巨蛋，要巨蛋，要巨蛋。三十二年终于有巨蛋，所以管理五的郝伯的，我昨天也不知道外面下雨，我也没看哎、欸，外面下雨，大家能打球，而且四比零，好，中华赢了韩国。观众朋友，这个大巨蛋现在开始启用，而且昨天是打第一场的国际赛事，<對>所以你看满场的观众都超嗨，总是我们台湾也有一个我们的巨蛋对不对？但是呢，这个激情过后呢，今天到了第二天，大家回头检讨说，哎、欸，阿基巴这个巨蛋哈，到底起当时应该好了，等了三十二年，会不会是全世界最久的？哈，等一下可能问一下杨明，他比较清楚哦、喔。来，今天还有好几个人在现场，红威姐，她就是松信区之前的议员，现在当中山北中山的立委，对不对？她最清楚，因为她就在国父纪念馆对面。观众朋友，我刚刚讲一九九一年，对不对？当时郝院长就好没有盖，之后呢， 1 9 9 4年上来台北市长就沉水扁，嗯嗯、他本来想说，因为有个松山机场限高的关系呢，啊不然我们去哎、欸、这个关渡那边找看看，嗯嗯、就不会影响那个飞机航道嘛。马英九要当市长了，两千那个1 9 9 8年到了二零零六年的时候，他说还是要在这里，因为呢没有球迷进场的话呢，球场养不起来，所以决定就在这个位置，然后慢慢来，郝龙斌，然后到柯文哲，好，观众朋友，终于到二零一二年的时候动工。二零二年本来打算三年要做完，嗯、到二零一五年，对，结果二零一四年柯文哲选上市长了嘛，嗯、那二零一四年选上市长，然后马上就讲说，哎、欸，这个有问题啊，设计图有变更以后，嗯、他就停止动工了，嗯、所以这一停，从二零一四停到后来，才要慢慢的完成。好，那观众朋友，我就讲了，棒球我还是比较愿意谈，可是回到政治呢，侯友谊就放大决啊，是，对不对？柯文哲支持者现在蓝白就已经对面吵了嘛，侯友谊就八个字啊，五大必案一拖八年嘛，嗯、他说等等。我们昨天那么高兴看到我们中华赢了韩国，我们看到我们的大巨蛋这么好的球场，但等一下，为什么要拖这么久？为什么不能早点完成五大必案现在呢？哎，确实柯文哲市长刚上任二零一四年讲说是五大必案，这是最大的嘛。还有一个
0: 廉政透明委员
1: 会啊。那一些五大必案之后，<对>这个还是拖了那么久，而且呢，二零一五年单跟大家讲哦，确实远雄集团跟相关周边的住户都有一些抱怨，因为他拖太久。嗯、好，那这个是侯友宜说法、嗯、哦，就八个字：五大必案一拖八年嘛。<对>就五大必案现在也等于有一点无疾而终。但是人家问柯文哲啊，哎、嗯，那、啊、柯文哲现在感觉侯友宜好像直接棒过来，说是你拖了那么久，嗯、为什么不能早点完成？嗯、他讲说是啊，我花很多力气让他安全。他觉得整个的这个设计，包包含变更没有通过审核，这事情不行，安全最重要。所以柯文哲讲说：“哎、欸，谢谢阿北，觉得好多人在那边洗啊，真的，我们打棒球就不要谈政治了。可是现在已经打完棒球了，我们现在谈一点政治，到底是怎么回事？”观众朋友，我就说哈，因为柯文哲确实他认为安全上面没过关，他当一个市长，他有市长的裁决权嘛，他就认为说我要慢慢的重新审核，但是。观众朋友，二零一五年停工以后，我记得那时候我还在东升，马上就发现一件事情，有没有？二零一五年的苏德勒，呃，德勒台风来了以后，上面好几个板子吹了以后，因为它上面有屋顶嘛，那个板子放上去以后，台风太大，吹下来，还好没有打伤人，我告诉你，没有打死人。我告诉你，其中一片哦，我
0: 看到都拜鬼哦，就在我眼前
1: ，血滴子就落
0: 在中孝东路上，啊、我,我就看到我往这个火车站的方向骑车。哎、欸，是在加空包的
1: 写地址呢？对，所以你要知道哦，它上面盖的这些当时的天花板没有完全盖完，嗯、但被吹了，对不对？观众朋友，在那个台风来之前，总有下雨吧？可是它当时六零停工的时候，它还没有封顶，对，所以其实<哇>它里面会锈蚀啊。是，所以你知道吗？哎，观众朋友，你看一下昨天的大巨蛋是这么的光鲜亮丽，对。可是当时二零一四年、二零一五年停工的时候，嗯、里面甚至下雨都只要长青苔，有没有？你想想看，这几张的场地呢？而且这已经是什么时候？二零一四、二零一五，现在都已经二零二三了。<對>所以八年前这个场地曾经就卡在那边，叫卡蛋啊。嗯、所以生蛋、孵蛋、卡蛋。嗯游子祥他也放大拳、欸，最近打家都放大拳，都没有在忍的。朋友也直接打柯文哲，是游子祥讲说不要忘记写卡债，他就在讲柯文哲嘛。那柯文哲当然不会接受，他讲说我是在收你国民党的烂摊子，嗯、要不是马英九叫郝龙斌弄成这样，等一下问洪伟姐来，她最清楚嘛所以两边都吵起来了。好，那观众朋友，现在只剩四十天就要选举了，所以呢，每个政治人物都要票多的人赢，要吸引更多人支持，所以你就要能够有人气，以后大家愿意支持你。可是你要知道哈，政治现实还是在挂在这里了哈。现在你看台中的这个卢秀燕跟蔡碧如两个人挂了广告这么大，台中七万有这个笑话，真的只是笑话啦，不是故意要去揶揄啦。说蔡碧如是卢系立委，卢系立委。不，你就看嘛，嗯、来，导播我们再看一次他的那个造势活动有没有？柯文哲在右边，然后卢秀燕在中间，卢秀燕下面还有柯文哲，但小小一个，有没有？所以就说他明明是民众党的立委参选人。可是他挂跟国民党的卢秀可是我我我跟大家讲，这个也没有什么好揶揄的，因为在台中挂卢秀真的远远比挂柯文哲有效。嗯、是，可是也代表说，哎、欸，可是柯文哲是总统参选人，卢秀是还没有要选哦。所以你的影响力在台北以外，新北有没有弱一点？到中部有没有弱一点？到南部有没有更弱一点？嗯、这个就是柯文哲跟民众团队要去注意的。
0: 好，蔡委员，你怎么看这一颗大巨蛋？柯批出来说，哎、欸，是我把
2: 关，人家出来打脸，是你卡关啊。柯文哲确定有卡蛋。我敢讲这一句话，但是他卡弹，还有一个更可怕的人物叫姚立明，在当时在市政府里面，他主张拆弹，不仅黄伟，姚立明主张拆弹。姚立明现在谁呢？是赖清德竞选总部主任委员呐、啊。赖、嗯、清德你要不要拆弹？先讲清楚、啊。拆掉我就没有昨天的这一场赢韩国赖，还卡弹，拆掉都,都没有啦。我公当时我就公开在媒体上警告他，姚立明、柯文哲，你们敢把大巨蛋拆掉，台湾会成为国际笑话。因为大巨蛋盖好挖的那个坑啊，那个坑啊，已经把收的泥土运到台北港就填起来了。是，你找不到别的好的土可以把它填，难道要把观音山给拆掉吗？<笑><是>所以这是个天大的笑话<对>啊！当时柯文哲刚,刚当市长，真的，他旁边的什么姚立明这些，就是玩这个游戏啦。嗯、所以今天呢、哦，你谈卡蛋谈拆蛋，不能不谈姚立明，也不能不谈柯文哲啊。那虽然他说，哎呀，我后来我把它没有抽，但后来发现卡弹有问题，拆弹有问题。到了后期，他才想说，啊，那我得改善它的安全呐、啊，嗯嗯、改善有没有改善？有啊，有没有多争取一点好处？有啊，但是呢，这个功过很难平衡啦、啊。你至少延宕了好几年嘛，嗯、这是个事实嘛，你就承认这个错误。那我们也愿意给你一点小小的功劳，他、啊、说你的确有点改善。嗯嗯、可是问题呢，那个拆弹大将跑去哪里啊？华西帮贷的健全，这個、我们不能不提一下。嗯嗯、
3: 好，杨明<美>你怎么看？呃，其实大巨蛋哦，我觉得很简单啦，就是一个政治的产物哦。当然，从一开始郝伯村前院长哦这个大声疾呼去催生这个巨蛋开始，它就变成了一个政治斗争的工具。好，呃，柯文哲上任之后。确实，如这个蔡政元委员所讲的，一开始是把它列为所谓的五大弊案哦，然后呢，不断的要去查哦，而且那个时候呢，民进党的议员哦，那个时候连那种你知道吗，连抿嘴上厕所都会捡到大巨蛋的这个内幕啦，然后呢，说哪里有问题啦，哦，那时候还有呃，柯世福的人哦，还传出哦去找这个远雄乔代哦，这些种种点点滴滴哦，这一些这个都是历历在目。好，但是我觉得、欸，像我昨天我到了这个大巨蛋去看这场比赛我我只有一个感想，什么感想？下雨天终于可以打棒球了。是，你看今天徐教，你知道今天哦，台中洲际棒球场的比赛哦，因为下雨哦，还延后才开始。对，台北照常举行。我们不用看老天爷。没错，你知道吗？那个今天哦，连那个呃国外的队伍在大巨蛋，他们说，哎，今天台北下雨，该不会不用打吧？没有没有没有没有，有打有大巨蛋
0: ，安啦。
3: 是，所以我说这个叫纷扰会过去，但是巨蛋会
0: 留下。我想这个才是球迷希望看到的。明天十二月五号什么日子？明天就会是见真章的日子。吴欣莹自己讲的，他说：“不要一直追我，不要一直问我什么双重国籍，明天就要见真章，最后倒数计时的时刻，当然还是要进到立法院，该做的工作要做。”你看哦，他今天要去主持委员会审查人工生殖法，身为赵伟的他，你看看。这位赵伟大人今天迟到了，拍谁哦？我前面在拍视讯。哎，仲兰丹尼吉雷，你没有到会议是不能开耶。还没完，我们回到了这个国籍争议，我们就讲说是不是公主病上升？维立北淡合合共，你偏要让这个子弹飞正，我早就可以翻页，证明拿出来就好啦。好，宇轩你怎么看吴兴？你们
4: 两个 dress code 今天都黑色哎。哎，对我少一个啦，他有恐金雕哦，他比较贵气一点，哦、没那么贵气。哦，但吴姓现在已经荣登我最喜欢的这个政治人物排行榜前三名了。为什么？哦，因为他真的太有特色了。哦，从来没有看过有人这么有特色，这么有话题。一登场就是整个场面他都 hold 住了，焦点都挂在他身上。来嘛，你看今天他今天讲了一件事情哦。早上呢，大家受访，大家知道立法院它有一个规则，就是说不管你今天是招委，不管你今天是官员，只要你来到立法院，比如说委员会现场，嗯、大家就会在廊道外面，比如说红楼二楼，它有个地图区接受访问嘛。结果吴信他不是，知道他一出电梯之后，因为特勤这个维安他会提前在那边 stand by， 就一出来之后呢，耳朵怪可惜，不好意思，我在训训，我在训训，不好意思，我在训训，哇，大家全场傻眼，为什么？因为现场所有美女都在等你嘛，二三十家的美女，各位你看那个这个记者那个摄影机都挤成一塌糊涂，但没有我在我在训训，不好意思，然后签签，然后他也迟到。然后人就跑进去了。你看他连不受访不回答都可以有这么多新闻版面，但真正有趣的点在哪里？有趣的点在说他跟各位报告十二月五号要见真章。一般来讲这种话叫什么？呛虾叫撂话嘛。我不是说俊亮哥，我礼拜五你数羊，我来跨线看看，对不？哦，这样喊话，结果他说对，见真章，我礼拜我跟你数一数，我在哪里？我要坐飞机去杜拜，
0: <笑>所以明天要翻牌，<笑>结果你跑掉了、欸。对
4: ，我去杜拜，哎、欸，我线上空中跟你见真章，我去国外跟你见真章，我去国外线上跟你输赢，不是、啊、你开什么玩笑啊？一般来讲，你是不是应该对不对？我要打张宇轩的脸，所以我要开个记者会，我要有中学会背书，我要有外馆证明文件說，说我吴心颖，我没有外国国籍，然后我啪啪啪,啪啊，把这些脸打烂嘛，就不是说我人要跑到国外去。对不对？所以你就讲，你看他说我的 boss， 我的 boss，、哦、他他他这个新引体真的了不起。另外里讲说，哎、欸，这个主选会、中选会是这个主管认定机关嘛，这是正常人讲法，不是吴兴颖是我的 boss 是中选会哦，这了不起。我就你讲，他太有特色。但现在我们回归到一个争执点，到底吴兴颖的国籍没问题？因为现在中选会它有几种做法，一个叫做我跟美国外馆查核，美国外馆查核它只能查一种，叫美国国籍。但另外一种叫做什么？由美方协助，因为讲坦白了，哎、欸，这个是至关重要的大事。请问台湾未来总统候选人对于美国来讲重不重要？重要，当然重要，至关重要、啊。两、啊、岸关系嘛，<是>三角关系嘛，你到底台湾能不能处于一个和平稳定的状况，嗯、这个是非常重要的事情。而总不可能说真的，台湾选出一个总统，如果柯文哲真的当选之后，吴兴跟你讲说，哎呀，没有啦，我开玩笑的啦，没有那個柯文哲。他说我有法国国籍。我有比利时国籍，我虽然没有美国国籍，但我有英国国籍。哇，这些事如果我说如果它发生，天翻地覆了。啊、对，所以这些事要查清楚嘛，不能只是看美国嘛。所以我说美方的角度会不会去介入，会不会透过他们的影响力，透过他们的实力，因为台湾在国际上势单力薄，嗯、而去查这些事情，这才是后续大家真正的卖点，才会真正的见真章的关键嘛。好，元之、嗯、你怎么看
5: ？呃，第二个其实我觉得哈，吴欣盈。他的双重国旗，我没有去质疑啦，他说他没有，我们就相信。但其实他失分的不是他的国旗问题，他失分是在于说他面对一般民众以及媒体的态度。譬如说他最新的人家问他，人家问他说那个国旗的问题，他说立下朗啊，我的 boss 是中选会。哎、欸，不好意思哦、喔，你以前可以这样子讲，可是你现在在参选总统、副总统。总统不总统头家是谁？不是中选会啊，你的 boss 是一般的民众啊。所以我，我像我们出去拜票的时候，也常常会面对一般民众对我们质疑啊。我们虽然有时候不爽，因为他也乱讲，但但是我们还是要好好跟他沟通，因为他们才是我们 boss。你一代表甚至政府官员都要最谦卑的。我们的权力来源是来自于一般的民众，所以现在已经不是你是星光集团的什么公主啊，或者是你是什么什么跟人家不一样的人，不是。你现在进了厨房，你现在就是一般真人物，就是需要谦卑啦。所以他真的是一个每日一惊报、每日一惊剧，他就是一个话题制造
0: 机。今天媒体最关注的是这个国安的配属的问题。哎，你是副总统参选人，你开始配有国安人员维持,、嗯、维,持维护你的人身安全。人家问他说：“哎，你今天晚上就要出发飞去迪拜，是不是要去躲双重国籍的问题？那国安的配置怎么办？”哎，他居然又呛了记者。请你提问之前做好功课
5: ，不？哇、哦，这个太大牌了吧？因为一般很多记者呢，他他问你问题，他不是要找你麻烦，他问你问题是把别人对你的质疑透过你的嘴巴来澄清，这个是一般记者的工作。可是吴信先生问题是，他把记者当敌人，他认为记者问他问题都是要找他麻烦，所以他本身已经有敌意。他认为说，哎、欸，你怎么会问我这个问题？你要不要先查证？不是。好不好？这是因为外面有这样的怀疑，希望你透过机会给你澄清。我我觉得把记者当敌人这件事情呢是很不 OK 的。那我我看到很多人在帮他辩护啦，就是说，哎呀，吴欣盈是因为作风比较洋派啦，或者是说他讲话比较直接呀，或者是他很重视隐私啦。哎，不好意思哦，我也很重视我的隐私，有时候我讲话也是很直接，你不能用。重视隐私或讲话直接来掩饰你的傲慢，我觉得这是风马牛不相及的事情，而且。人家不是要窥探你的隐私，好不好？你如果没有选副总统，谁管你的隐私啊？现在是你跟公众利益有关，大家才会去问你嘛。包括就是你出国，哎、欸，你如果只是星光的小公主，谁管你有没有出国啊？你你你周游列国都没人管你啊！现在是你是副总统，你出去你也会用到公家资源啊。还有就是车签涉到选战议题，是大家关心的项目嘛，才会去问你嘛。啊，不然怎样？你你现在接下来选举，通通都不要接受媒体提问就好了，好不好？还是说你把媒体当传声筒，你希望媒体帮你报道正面，你再叫人家来，人家问你就叫你就,就叫你查证。我觉得这样的态度真的是不是很 OK， 他必须要学习一下。好，
0: 除了吴欣盈，萧美琴也陷入了国籍争议。我们就看到两千零九年的一篇报道，有许会把它拿出来去质疑。哇，你为了恢复中华民国的身份证，赶快想？卡赶快登替曾清。你没有国籍过吗？哪怕一秒钟的空档，你都不能选副总统哦。结果今天蔡英文出来亲上火线，他说从来就没有消失过中华民国国籍的问题，他一直都有，何来恢复？哎、欸，伟汉说法这样变变變,变，哪一个
1: 才是真实？这一页可以翻过去了吗？好、啊，军山哥还有包新闻的观众朋友，喂，哪边公套机把色都拨袂离啊！乖乖了哦，到底总统、副总统、立委，还有一般的公职、县市长？规定真的都不太一样，嗯、还还是那个跟大家讲的总统、副总统，他就在天花板呐、啊，<是>最严格就总统、副总统。所以如果你有双重国籍，嗯、你在登记的时候，总统、副总统选举办法第二十七条及施行细则第十四条告诉你，嗯、<哼>登记当下有外国籍，把、嗯、<哼><布>不 f o you 就没有了嘛。<对>所以三组都一样。第二个，立委可以申请中华民国国籍，满十年以后参选。嗯、是，但是如果你今天是规划。或者是恢复，或者是大陆港澳地区，嗯、你就不能参选中华民国的总统哦，更严哦， try, 是哦那个是总统副总统罢法里面所规定的。对，所以呢，所谓去看到说，哎、欸，等一下规划跟恢复都不行哦，嗯嗯、你已经规划了，你已经恢复很多年了，但是因为你曾经是恢复，曾经是规划。是。打没不行了，那<对>他就翻出来说，萧美琴二零零九年的时候有一次啊，媒体报道，他就讲啊，他说他以前根本没有中华民国国籍，嗯、<哼>他用的是美国籍，嗯、<哼>放弃美国籍，因为取得中华民国国籍，那中间就有空档，<是>所以哎，你曾经没有中华民国国籍，<对>你现在恢复中华民国国籍了，对不对？所以呢，就满足这一条，你不能参选总统，打一个问号。嗯、<哼>那这个问题啊，观众朋友。上礼拜我们讨论吴兴颖一样的很多支持者讲说，讲吴兴颖干嘛？当过立委呢？萧美琴当过立委。可是呢，两个人当过立委，不代表他们选总统都过关。是上礼拜讨论吴兴颖，对不对？哎，那个讨论吴兴颖，对不对？这个礼拜呢，就在讨论萧美琴，一样要接受讨论啊。萧美琴给俩出来公说，这是我跟美国政府之间的事情，一样会被骂。他突出好，他一样会被骂。第一级错误。他今天的回答只有两分半，对。其他在讲台中选情，就只有这三点。他直接告诉你观众朋友，他说。我萧美琴从来没有放弃中华民国的国籍，嗯、经常跟你最近听到，是，没有放弃。所以呢，就不会有恢复的问题。对，只有放弃国籍才会恢复国籍。对，他从来都没有放弃国籍，那怎么会有恢复问题？其一，一其二，我小时候是美国籍。对，可是两千零二年的时候呢，放弃美国籍，并且取得中华民国国籍啊？为什么？二零零二的时候，他当侨选立委，所以要当中华民国的公职。哎，我们这不是在讲吗？不可以有双重国籍嘛。对，所以美国籍必须放弃。什么时候？两千零二年。第三，他两千年担任侨选立委的时候就已经取得身份证。好，那这问题来了哈。他以前呢是既没有中华民国的国籍，嗯、<哼>也没有中华民国的户籍，是。但是他的中华民国的国籍，观众朋友们去翻《国旗法》第二条，爸爸或妈妈是中华民国国民，他就自然取得。嗯哼。可因为他在日本出生，嗯、<哼>然后日本呢又是协同主义，嗯、<哼>他爸爸是中华民国国民。妈妈是美国人，<对>地点在日本，嗯、<哼>所以呢，他既没有取得这个日本的国旗，他、嗯、也没有办法呢立刻在台湾报户口。狼藉、嗯、几步嘛、哦，是，所以大家翻出他以前一个报道，有没有看到华裔美籍的萧美琴？光是这份报道啊，哈，蓝绿白看的答案都不一样，有人讲说证明他以前是美国人，嗯、所以她表示他放弃了中华民国国籍。嗯、观众朋友，卡损就在这里了，因为萧美琴的意思是说，我出生的时候在日本。嗯妈妈是美国人，爸爸是中华民国国民，所以根据国籍法，我有中华民国国籍。可是我一直都没有搬来台湾住，所以我就没有户籍，对，没有去申请，就没有身份证，所以就没有拿到那个中华民国国籍。我的国籍是还没有去拿，没有放弃过，有没有？你看，他就在这一句了。所以这样大家懂我意思？我确实以前没有中华民国国籍，只有美国籍嘛。但是我要当立，我要放弃美国，并且取得中华民国国籍。但这个时候呢，我因为没有放弃过他，我只是一直没有回来台湾拿。所以我没有放弃哪来恢复呢。如果我一旦恢复的话，就回到这一点，他就会不能选总统哦。对。那他说这个事情早就都谈过了啦。嗯、<哼>这一次从美国赖清德叫我回来的时候，我就跟他们讲、嗯、<哼>他今天早上还说，你们赶快查一查，如果资格不符，赶快找别人。对。所以他说全部都查过了。那观众朋友，这一题我们不会讨论超过三天，嗯、<哼>因为只会到明天。嗯、<哼>中选会说明天，哎、欸，就是十二月五号啦，包含萧美琴，包含吴欣盈，嗯、<哼>包含这三组。正副总统六个人，他的参选资格，明天下午十二月五号中选会给你清清白白的答案。是，所以按照这样看起来，现在目前萧美琴的国籍问题虽然被提出，嗯、但是以他的说法，如果为真的话，因为他是爸爸是中华民国的国民，嗯、所以他出生的时候他就应该有中华民国国籍。可是人不住在台湾，常年都在海外的情况之下的时候，他没有取得，或许小时候没有积极要取得。嗯嗯但他没有放弃过，所以既然没有放弃过，就没有恢复的问题。对，看来是 OK。那我们不用下断言，我们不是中选会观众朋友。不管吴欣颖或者是萧美琴，明天十月五号的下午，中选会定掉这六个人的资格到底如何？明天下午就有答案。好，宇轩，我们看
0: 到萧美琴这个战猫姐姐用两分三十秒，三分钟不到，这一页就要翻过去，翻得过去吗？而刚刚我们谈到的公主妹妹吴欣颖，你来看看
4: 战猫是怎么样危机处理的呀？首先哦，萧美琴这一页哦要翻不翻一回事，但这一页的文章是他写出来的嘛？所以因为你当初主张说我没有办法放弃美国国籍，因为我会变成没有国籍的人，我会变成一个没有国家的人，嗯、所以代表你认为当时你自己是没有拥有中华民国国籍的，嗯、对不对？现在的问题争点在这里。好，那事后只有两种可能，一个就是肖美琴当初说谎。而且他是搞错了，根本连自己有没有国籍都搞不清楚。不然第二件事情，这个东西叫做护航嘛。他出生地在日本，而他后来长期又旅居在外，甚至居住在美国。他高中就去美国，而这个期间到底他的父亲有没有持有中华民国的身份，这是打上一个存疑的嘛？当然，现在有些消息揭露出来說，说有他老爸当年有当兵，甚至有兵役，所以应该可以证明他是中华民国国民国籍。所以这个问题又绕回来了。那你敲美琴当初怎么去写这一篇呢？你当初应该讲的是说，我是国民，但是因为我的身份背景特殊，我的成长背景特殊，所以没有办法取得身份证，没有办法有户籍嘛。而民进党现在一直在跟大家鬼打，想说，哎呀，他本来就是了，没有回复的问题。当然，他又不是什么回复什么归顺，而是问题点在于说，在当年他到底是不是中华民国的国民，根本跟放弃这件事情无关。他们在转移焦点。这件事不是放弃不放弃，而是你自始至终你到底是如何取得的，到底是怎么取得的嘛？没有人说你放弃，就算这件事情最后水落石出，真相大白，但必须反问一件事情。所以，那你你肖美琴当年干嘛要说谎？哦、啊，就你这个战猫怎么会猫爪子抓在自己脸上？哎，啪啪啪啊，这个抓个两三痕，对不对？本来无一务何著的尘埃，如果你没有讲过这段话，没有这段陈述，没有说自己是没有国家的人，说因为自己这样不能放弃美国国籍，所以这些事情就证明了一件事情啊，要么你那个时候是因为不想放弃美国籍在说谎嘛，你不想放弃美国籍在说谎，所以才有这种可能性嘛，否则现在何来有这些乱七八糟的事情？但我觉得最荒唐的是什么？台湾难得哦，四年选一次总统大选，竟然三组人拉里面。三组人马里面兩<組>有两组人可能会被取消资格，那高、啊、什么啦？是要让侯友谊同额当选吗？如果真的这两组都出包出例外，我跟你讲，会变成世界上独一无二的大笑话跟大仇人嘛
0: ？委员，你怎么看？从吴欣颖到今天的战猫姐姐，哎、欸
4: ，两个人
2: 都被质疑国籍的问题，处理方法大不同啊！中选会是李金牛在当主任委员，他一定会批准他们通通合格。第一个，萧美琴，他如果把他批准不合格的话，他中选会主席还要不要改？第二个，吴新田可以多一组人竞选，保障赖清德当选。你说李进勇会不会确保他能够过关？所以从政治上来讲，你判断绝对没有问题。明天大家会宣布两个人都没有问题。可是会不会回答我们的疑问？不会，为什么不会回答疑问呢、啊？就这个萧美琴，这個案例来讲，他最大的问题，他说他为了取得国籍啊。跑断腿，你得给他骗孝哎。他爸爸如果是中华民国国民，他在日本出生不是问题。我们在日本你有没有代表处？有啊。他就跑到代表处拿户籍登本。我爸爸肖某某，我出生他是我爸爸。境外申请也可以，不是。代表处马上就发给你护照，你就不用担心。那户籍是你回来再办都可以。他不是回来念过书吗？这不是问题。那就为什么跑断腿啊？我都不,不懂啊，是我们的日本驻日代表处是很官僚，哈，欺负你，是不是？哪需要跑断腿？跑断腿表文件不齐，你写被改立功后，我有回家取得证明，我不屈不挠 ，Go 卡辛苦啊！我不是嘛？你就跑到代表处填个表，马上给你啊，<是>这么简单的事，为什么？有一个可疑的情形，就是他爸爸可能没有中华民国国籍，不会吧？大<不>南郎呢？不，哎、欸，大南郎没有中华民国国籍多的是啊。<笑>对，所以他才去跑断腿了吧，才能够符合他的解释。他爸爸放弃过中华民国国籍，可能取得日本籍，或者跟他妈妈取得美国籍，所以他爸爸没有没有的话，根据我们的国际法也很有趣啊。你以父亲或母亲，他并没有说你祖父或祖父母、哦，所以他父亲这个段落掉，他才去跑断腿，弄不出来，对不对？最后他说，他去让乔选立委，那是另外一条路径。乔选立委说，虽然你爸爸是不是中华民国国籍？但是只要证明你的祖父或者你的曾祖母，你就会取得侨民资格、嗯。是就中华民国的，侨民的定义是很宽的。那等到你选上侨选立委了以后呢？你回来以后就不要管你爸爸有没有国籍了，直接根据侨选立委相关规定，你可以取得中华民国国籍。啊，这也是一条路、啊。不一定是我们国籍法里面那一套所以他跟他讲的漫天疑云，就证明一件事情：第一个，他真的是二零二二年、二零零二年才拿到中华民国国籍。第二个，他取得很困难，是因为他想要掩盖他爸爸没有拿到中华民国国籍后就放弃中华民国国籍这个事实，他不好意思讲，要不然不会有困难，不会有他讲的所有种种困难。那吴兴麟的案例是更简单啦、啊，我在电视是不是讲过啊？二零一四年美国联邦政府公报里面就是有吴兴麟的名字啊，放弃美国国籍的名字啊，一查 Google， 咚咚咚进去就出来啦。啊。那为什么他故意不讲，让你们每个人吵我老半天？啊，我就在讲啊，我是说，他故意让你们只注意这个议题，啊，不会批评他财团，不会批评他星光的大公主，也不会去谈那个什么你们什么某某周刊所提到的双猪对决，什么米奇猪。他不是正谈小白兔吗？他有这么多的心机啊,啊！不是，至少达成这个效果。你这几天有人谈他的事吗？都谈他的国籍问题啊。<是>所以我说你们上当了。好，元君你怎
5: 么看？好，因为今天中选会已经公布了嘛，内政部已经说这三个三组候选的资格通通没有问题。好，那也许在法律上面，萧美琴可能她没有放弃过中华民国国籍，或者是她没有回复中华民国国籍，所以中选会也许是因为这样的关系认定 OK。但我必须要质疑啦。所以大家为什么会把这个事情拿出来讨论？是因为萧美琴她自己在二零零九年同一个萧美琴接受媒体访问的时候，她说她从小只有美国籍呀、啊。然后他如果他把美国籍放弃，就会成为无国籍人。然后我就问一个问题：如果诚如民进党所说的，萧美琴自始至终都有中华民国国籍，那为什么他放弃美国籍就会成为无国籍人？照道理来来讲，他还有中华民国国籍啊，怎么怎么会成为无国籍人呢？这是怎么回事呢？我觉得这件事情他要美琴要说清楚，就是说你当初为什么这样讲？是你现在说谎，还是你那个时候说谎？然后你当时如果说谎话，原因是什么？你是认为说我你从小都只认同自己是美国人，或者是接受媒体访问的时候，我讲我是美国人比较高尚啊？我以前都没有中华民国国籍啊，我是美国人高人一等，你是要营造出这种形象出来吗？或者是你是搞不清楚，因为我看到很多民进党人在帮他辩护，说没有啦，焦敏琴只是搞不清楚国籍跟户籍，不好意思，民进党你不是他，请他自己出来面对，你当时为什么要这样子误导大家或欺骗大家？这个部分是要他说清楚。再来哦、喔，我也要质疑，用民进党标准，因为民进党常常喜欢用国籍来质疑人家的忠诚，比如说马总统之前曾经拥有过绿卡，就被质疑说你是不是舔中，是不是不爱台，你为什么会有绿卡？那请问一下，萧美琴更夸张啊！萧美琴她是在三十二岁以前，她都自认为自己是美国人哦，她有取得中华民国国籍的资格，因为她爸爸是中华民国国民，可是她都没有去办嘛，都没有去取得嘛，所以才会导致于她三十，她三十岁以前都以为自己是美国人，然后一直到二零零二年自己讲的哦，才宣誓成为中华民国国民。那我就问啊。你为什么你？你你你从小到大三十年，你都你都不觉得你要你要取得中华民国国籍？为什么？你不爱台湾吗？按照你们民进党标准，这是不爱台湾啊！那请问一下，萧美琴，你三十年前，你三十岁以前，你都没有取得，这没有忠诚度的问题吗？这个跟回复跟规划其实意思是一样啦。我觉得意思是差不多的啦。那这是一个法律的漏洞嘛？所以今天民进党要辩护啊，不是只是一直在讲说，哎他没问题的，法律没问题，法没有问题。我觉得怀疑的是第一个，萧美琴为什么自己自打嘴巴？哪一个萧美琴才是真的萧美琴？第二个，他三十岁以前都不加入中华民国，是为了要当官、当立委、选中、选副总统才加入中华民国籍。那你真的爱国吗？如果同样的标准，用民进党标准质疑他，其实他说不过去的啦。今天洪威来到我们报新闻的现场，洪威将在立法院报
0: 猛料。我先很快的跟大家来做一个说明。今天的这个主题的主角是谁？就是他赖清德的近办总干事潘孟安，也是屏东县的前县长，说。他长期入住哈、哦、这个子公司一家建设公司子公司董事长名下的万华豪宅，而这个子公司从事的又是绿能的相关事业。洪伟问了一个一箭穿心的问题，请你回答：你在当县长的任内，跟这一家公司有没有任何标案的往来？要不然，这个在当地市价超过五千万的四房双车位的豪宅。你需要租这么贵的房子，说租到就租得到吗？再来，这一边鸿威开完记者会之后呢，我们看到近半立刻拿出手上这一份。这个就是潘梦安请他的助理去租下房子的租赁的相关的文件，也是洪威希望他回答的第一个问题。好了，他回答了第一个问题，他也回答了第三个问题，他也回答了他租约的时间是从现在一直到明年的二月。可是最最关键的那个问题，我请洪威来继续帮我们追，他并没有回答有没有相关绿能产业在屏东县的。标案往来，所以还是没解释清楚有没有对价关系啊？
6: 他们因为知道我要开记者会，他们昨天漏夜哈就做了很多的阴影。所以今天拿出租约出来，好，第一件事，他说，其实呢，潘孟安跟很多北漂的青年一样，到台北都要租房子。我们知道很多中南部的年轻人到台北买不起房子，只能租房子。但是潘孟安租的是什么房子呢？他的房子是62平，没有含不含车位，就是62平，而且是四房的格局。而且这个房子呢是有双车位，好，所以我请问你，潘梦安一个人在台北，他为什么要去租一个四房的62平，而且拥有双车位？那我有出示他停在那个车位，哇，真的很豪气哦，一一个一台车占两个车位。所以请问一下，有多少的北漂的中南部年轻人可以像潘梦安安一样？第二个，他不是出示说他的租约，还有说他有汇款证明。他每个月汇款六万块给这个屋主哈，拿上去给大家看。可是问题是，这些相关的资料，不管是租约也好，或者他的汇款单也好，那么媒体要求拍摄的时候，他就把它收走了，不给拍。所以我现在呢，呃，再进一步的要求潘慕安，既然你有这些证明。证明你有租约，证明你有汇款，证明为什么不给拍？因为你后来拿着几张纸啊，我看起来都好像，我以为是拿卫生纸这样晃一晃。所以既然有这些资料，应该要给拍。那另外就是这个集团呢、啊，其实它的重点就是刚才主持人所说的，它在屏东到底有什么样的标案或业务？大家都知道，我们现在的绿能光电最主要的两个县市，一个是台南市。一个就是屏东县政府，因为他们都是日照很充足的地方。屏东县政府这几年，事实上从潘梦安当县长的开始呢，就开始大力的推广这个光电。那么我今天事实上是留了一手哈、啊，我明天会再公布一下，到底这个天方能源是怎么样去取得屏东的相关的这些它的光电的土地。这里面也有很多的文章啊，所以我要讲的就是说。如果你们当时是质疑高鸿安，记不记得质疑高鸿安住建商的豪宅，然后豪宅这个建商有都更案，那么你是呃这个新竹市市长，这里面有瓜田李下，你不应该接受集团供养。如果你们今天所有就是指控高鸿安的是正确的话，那么同样的状况全部发生在潘孟安的头上。请问一下，民进党，你又双标了吗？又是绿能，你不能了吗？明天因为我另外有一场记者会，但是我会把一些细节的部分再公布出来，是让大家知道为什么我特别提到，因为这个集团在屏东县政府是有光电利益的。然后你在台北提供给他住宅，你现在告诉我们说你们有租约，你当我们是白痴吗？就是一般的话，你今天就在租一个房子，你需要租到四房双双车位吗？而且我想请问一下，这些上市柜公司这些董事长，他们随便把房子出租出去吗？其实我跟你讲，我们在长期的了解这个案子的时候，这个案子的管理员曾经私下跟我们讲，这一栋房子是没有人出租的。所以他现在只是做了一个租约出来，那然后告诉你有什么、呃、每个月的汇款证明，现在就提，请你提出证明啊！既然你要做做这些资料，就让你做个足够，而且不要不给拍，好不好？不给拍的话，就代表你心虚。
2: 这蔡委员怎么看？那你还要确定说这个租金没有回收回流回去啊
6: ？<笑>
2: 他讲得太可气了、哦，我介绍一下立奇建设是谁？这个公司的真正的董事长不是杨忠，他子公司的人。他真正的董事长赫赫有名，叫郭全庆，听过没有？对，郭全庆就是国务机要会里面的要角，也就是承包南港展览馆阿扁跟吴淑珍特批的对象。他不是后来去弄那个什么
6: 北投缆车？哎
2: ，北投缆车，哎、还有余正宪不是偷偷摸摸的说，哎呀，这个是哎评审委员是谁加来给他吗？对，这个重要人物啊。那你想想看，有利旗建设所发出来的利利立集团，然后去搞这个能源的事业，这本来就是什么？就是绿色企业家嘛，绿色企业家供养潘孟安，哪一点不对？<笑>简单讲就是这个东西啊。所以，谢谢哈洪威哈把这个细节告诉我们大家。但是我们要更清楚的，郭全宪跟扁家的关系，郭全宪跟民进党派系的关系，郭全宪跟整个民进党的关系何等的密切啊！尤其是新潮流。好，杨明你怎么看？其实这
3: 个案子哦，我是觉得大家就是平常心看待。怎么说呢？民进党是很厉害的。如果今天在台北有人缺一个这个小套房，可以用八千块租一个月；如果有人缺一个豪宅，可以用六万八再租一个月。<是>你看，所以我觉得哇，这个民进党可这个能屈能伸啦。这种事情怎么可能平常八千到六万八都租得到？哦，这个都没有问题的。那我我我只是好奇一件事情，就是，哎，你怎么不如高宏安呢？高宏安把他们的汇款单贴在脸书公开。嗯把这个签约有没有、嗯、这个契约、嗯、租约都公开了？哎、欸，拜托，不要只拿在手上摇一下。对他，今天我
0: 们只看到了首页而已哦對。对
3: ，请全部公开。哎、欸，汇款哪一天？哦、呃，多少？对，都都都都都秀出来了。<對>至少你秀一个月的嘛，对不对？好，所以我觉得这个事情其实没有那么严重，只是当民进党。哦，几个月前是用多么高的规格对付高虹安，说她的男朋友进去住了什么建商背景的房东的房子的时候，这时候你们回过来看潘梦安，她跟她过去服务的县政府有这个合作关系的厂商的房子。怎么那么巧？那所以我说，这个只是一个回力镖，<是>又证明了绿能别人都不能。
0: 所以言之，当年轻人去问赖清德说：“哎、嗯欸，我要请领租屋补助。”赖清德说：“去跟你的房东说啊。”年轻人是这样被对待。就他看到你可以六万八租到这样子的双车位、嗯、四房的豪宅，那个被剥夺感又油然而生了
5: 。年轻人不要去跟赖清德说了，跟我说了，你要这样的话加入新潮流啦，就有机会了啦。当初民进党是怎么讲高文安？是是讲说高荣安他住在那个房子嘛，只付了五万块租金嘛。当时那个房子回建筑是五千万，那民进党认为说应该要十五万比较合理，可是他只租了五万块，只花五万块，所以这十万块的差价是不是因为跟建商有对价关系才又那么便宜嘛？当初是这样质疑嘛？那我就问一件事情啊，请问在台北市举光路六千万的豪宅，六万块钱一般人住得到吗？应该也是住不太到吧。应该也是租在到，光是用这个标准啊。如果你用这种便宜的价钱可以租到这个房子，你是不是也是因为有什么对价关系？当然，这个对价关系也许不是出现在现在，可是因为有一些人看好赖清德会继续执政啊，赖、嗯、清德如果继续选上总统的话，那潘孟安不得了啊，他绝对在政府里面当高官啊。嗯、所以先来先来巴结一下、啊，用便宜的价钱给你啊，有没有可能？有啊，这个就是民进党的一般的政商关系，不就是这样子搞的吗？然后再来，我觉得。民进党他的回复啊，赖办的回复啊，也也蛮有猫腻的。他说：“哎呀，这个潘孟安也不认识这个屋主啦。哦」哈，这个从头到尾去租这个房子都是由助理，因为透过友人的协助去打点的啦。好啦，我我我说真的啦，其实不管这个这一家这个豪宅的主人啊，就是这个杨忠到底在屏东有没有案子？你跟新潮流有没有关系嘛？因为大家都知道新潮流就是集体作战啊。”以前我们选区也有新潮流的新人在选啊，那个新人的资源多到不得了，二十几岁选举呢就跟中大乐透一样，花超多资源，为什么？因为派系有钱啊。所以潘孟安基本上根本不用自己处理，也不需要用到屏东县的资源，新潮流出面打点就可以了嘛。嗯、这就是新潮流的政商关系。还有我，我最后我要质疑，为什么这些事情都是发生在你们民进党？之前大家还记得吗？那个宜兰的陈欧破，他也是一样啊，他的房子、车子都由诈骗集团来供应。嗯为什么你的民进党政治人物跟这些政、跟这些企业，甚至诈骗集团，都有这样的一个不正党的我大家让大家质疑的往
0: 来？台股上万七，上星期才黄金交叉了港股，政府趁机大内宣我们的经济越来越好嘞哟。可是为什么人民无感呢？中小企业的员工越老越穷，而当政府告诉我们，台湾最低水位之下的极度贫穷人口已经大幅减少。真相是什么？有感贫穷的中产阶级越来越多，宇轩告诉我们，这才是人民感受
4: 到的温度吧。我就想问五期报新闻的观众朋友，当财政府跟你讲说股气股市上万期的时候。你的心中有感吗？你的心中有与此这个感同身受？说对我现在在吉因卡博，我也觉得我现在很富有，恐怕没有，恐怕你的感受跟现在的天气一样冷飕飕。为什么会这样子？侯友谊就讲了，现在的 GDP 这个才是跟人民息息相关的数字，创十四年的新低，而且实值薪资，也就是你领的钱跟物价指数调和之后，嗯、<哼>发现。还负增长，所以当然了，嗯、大家现在每天感受到的就是说我薪水荷包没涨多少，嗯、<哼>对啦，可能涨个五趴，涨个十趴，但物价涨两成，涨三成，嗯、<哼>所以他讲你这个东西根本离人民太远，更遑论我们提到的是什么？是有人可以赚钱的，但还有很多人是肚子吃不饱。而且还没钱可以赚，就像劳动部最新公布的嘛，有个无薪假，竟然呢<對>高达一万零三百四十八人，而且这个数字破万已经迟迟停在这边很久了。对，代表台湾有一群人都一直没有工作可以做，而且制造业呢占了九千两百七十二九成之多，嗯、这个数字可怕的在于说，这些制造业就是有做才有饭吃，嗯、<哼>而且等于说台湾的外销出口通通出现状况，包括这个台中市的这个丰田里哦，丰田里这个里长刘瑞全。就出来讲说，哎呀，最近很多李明呢来找我帮忙，为什么？因为像这这个螺丝螺帽，各位，嗯、这就是台湾最传产的传产产业。<是>他说，每天每周只能上三到四天班，啊，其他天我弄半噶，摸袋鸡汤走，摸鸡汤谈，啊呢，我是被亚那
0: 跪醒我。那你讲吼，喀萨圭圭尼亚呢，台湾呢，经济奇迹都是靠中小企业撑起来的。但现在，在现在的这个时空，我们最支撑台湾经济的龙柱断条，制造业居然变无薪假重灾区，还没完。刚说的中小企业的员工越老。越穷，我们的元气
4: 到哪里去了？因为大企业它的概念是这样子哦，它会产生巨额的 GDP 跟极端的数值。但它并不一定能够普及到每一个老百姓身上。而真正重要在于说，中小企业它是每个人息息相关，而且大家日常最容易接触到的中小企业，就是说它在一亿元以下资本额的企业。所以各位，你想想，你左邻右舍，包括你自己，可能都在这种公司上班，<是>它却出现一个状况，就业人数竟然少了六点八万人，而且。多数的就业人数，它呈现一个倒 U 型，什么意思？都是五十五岁以上的人数年年提高到百分之十九点七，而且呢提高就算了，代表青年没工作，老人没工作，但是这些中年人的薪资虽然很辛苦，却不增反减一千块。甚至工作还要更累，为什么？因为钱变少了，但工时却多出 3.6 六个、三点六个小时，变得更辛苦。但你说这个叫做平民老百姓，不好意思，天平的两端，天平的极端却是大富大贵。怎么讲？瑞银报告说， 2 0 2 3年亿万富翁里面，台湾从39人变成46人，嗯、代表五杰狼、卢厚牙、善恰狼、卢善恰。结果呢，总财富从去年的897七亿美金成长多少？哇，吓死我！这三层。涨到一千两百二十四亿美金，但请问这些钱会流入一般老百姓里面吗？不会，通通集中在少数人里面。所以你就看到一般老百姓二零二二年家庭收支调查表，嗯、<哼>大家可以看到最高的前两前面两层的前段班，以及最低的后面两层的家庭，差距高了多少？六点。一五倍，而且各位，嗯、这个数字还是均数哦，它还没有涵盖说有一些极端的个案哦，所以你就知道，同样一个台湾，却处于不同世界。如同先前那位学生跟赖幸德讲过的话：“你的在天上，在云端；我的却在土里面，在泥淖里面苦苦挣扎。”好，刚,刚一开场跟大家
0: 形容，现在有感贫穷的中产阶级越来越多。这个是天平的两端，中产阶级就是我们现在也许正在收看
4: 电视的你，但是有感贫穷越来越多，什么意思啊？我就举一个例子好了，俊祥哥，我们刚才讲一堆数字，民众都没有感，为什么？意来意去，意来意去，对，这关我什么事啊？我这这几百块，我都在计较的要命我还跟你意来意去。来，我们就举个例子，当这些有钱人，当这些富人在意来意去的时候。嗯网友发生什么事情？说我想吃火锅，但我买不下去。为什么会买不下去？因为以前呢，这个火锅料二十三元呢，我就能买到了哦。就现在变成是一盒竟然涨价到五十元。各位，你不要觉得说这只差二十七块，不对不对。这个差了将近百分之一百的涨幅，是这个才是它真正的逻辑跟概念。我如果买十盒，差的就是多少两百七； 270, 买一百盒，差就两千七，你知道恐怖在这里。嗯、而主计总数呢，却说，哎呀，这个 CPI 呢，十一月降到了三趴以下。但事实上、嗯、，CPI 是什么？通货膨胀指数嘛，嗯、消费者物价指数嘛，还是高过于百分之二，代表。物价通货膨胀没有办法停下来，所以你就看一个例子就知道了。大家知道像这种湖尾、这种云林这种地方哦，最喜欢的是什么？哎、欸，看电影。因为呢，虽然说大家喜欢去往台中跑，但是湖尾这种地方如果有电影，对他来讲的话，当地民众可以消费嘛。结果你看这些实质的消费力道落到连这样子独一无二的影城都即将在明年一月一号暂停营是代表一件事情。嗯一般的老百姓，他的实质消费只能顾及到家庭温饱，没有再有多余的余力可以进行这种额外的假日休闲娱乐消费，所以才会导致他人流不振。整个倒闭吧，包括无独又偶，彰化市也有一家唯一的九十年历史哦，这个叫做什么台湾大戏院，一样跟你讲，十二月一号起暂停营业。我再举最后一个例子，包括我本人所居住到的台北市，大家讲金华地区，结果在民生社区有一个叫做新民生戏院，它最近也是拍卖求售，希望能够卖给别人。为什么？就是因为实在是经营惨淡，经营不下去，而蔡政府还在跟你讲我们的经济起飞蓬勃发繁，讲股市万期。请问你作何感想？跟港股的黄金交叉，真的就等于
0: 经济更好往上爬吗？蔡委员来跟我们讲看，真实的情况，安居乐业越来越难了、啊
2: ，实在很搞笑哎、欸。你说台湾的股票的指数跟港股的股票指数一样，那要不要比台湾的人均 GDP 跟香港的人均 GDP 啊？台湾的人均 GDP 只有三万出头多一点美金一年哦、喔。但是香港是五万三千块，整整比台湾多两万块，所以、哦、比就很有感的，对呀，对比两万块，平均薪资呢几乎是台湾的两倍，是。那我请问你，你这个不谈的我们大家劳工的薪资，你谈股票指数，那股票指数的计算有很多很多奇怪的方法，比如今天有个新股要纳入，台湾马上要纳入，但是恒生指数不一定纳入哦，恒生指数学道琼斯，只挑固定的股票。不是上市的通通包在里面，可台湾不是啊，只要上市就摆进去。你知道上市有上市的行情嘛？一上去就会慢慢把它拱高了嘛。那你要不要比什么标普？哎、欸，标普在四千多点都没动哎、欸，那哇，台湾的规经济规模比美国标普还要大吗？啊，这个是这个叫什么？拿橘子比苹果，你为什么不要拿橘子比橘子呢？如果你今天说真的比香港好的话。那你要问一个问题啊？那台湾什么时候人均 GDP 可以到每一年五万两千块美金呢？这才是政治的关键。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。